0: Tratador oficial de los atletas de la vida, fórmula saludable, libre de octógonos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. Amigo agricultor, con Yeloxil, acaba con la racha en tu cultivo de papa, utilízalo en tu plan de rotación y deja tu campo libre de plaga. Para más información ingresa a www.farmex.com.pe o escríbenos a nuestro WhatsApp 989 220092 Farmex, tu y experto. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por
2: 5 y 10 días respectivamente. ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 26 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021
1: por prepagos Tun Especial y Juega. Condiciones y restricciones en
2: claro.com.p las prepago chévere.
1: Ovación. La emisora deportiva del Perú. Algunas últimas reacciones de Araceli antes de retirarnos del programa. Alex Atacosta Bejarano nos dice, ¿qué se sabe? Alex. Eh, Bejarano nos dice ¿qué saben de un extremo peruano que puede llegar a universitario? ¿será Quevedo? dice no, yo creo que no es no, que me gusta el eh, otras más. Francisco bueno, Fuente ¿no dice, hola Araceli, me gustaría que participe más en los debates, saludos, dice, o sea, ya que entre más al ruedo. Que callaronse sí. un poquito que la salida de más tierra, ¿so? sí. Ojalá pueda reflexionar. Que no se expulse, así como lo expulsaron sí. a Messi ayer en esa final que perdió Barcelona. Sí. A ver, más reacciones a la. Manu ser. Mej nos dice, eh, Solís es más arquero que Duarte. Que aquí en mis notas tengo tengo que formar parte de una selección, dice. Bueno, y Solís más que Duarte. Yo ahí sí tengo mis reparos. Mario Ronel dice, Mora, la U tiene técnico. ¿Tú crees que comiso a terminar el año con la U? No creo. Bueno, nos vamos, amigos. Muchísimas gracias por la sintonía. Regresamos nosotros a las 5 y también a las 7 en la edición central de Radio Ovación. Ya saben, a cuidarse es responsabilidad de todos. Nada más, ya viene marcando la pauta.
0: ...donde se hace deporte... ...ahí está... ...OVACIÓN... ...primera edición... ...llegó gracias a... ...Claro... ...la mayor cantidad de ofertas laborales... ...la encontrarás sin salir de casa... ...en boomerang.com.pe... ...nuevos empleos... ...todos los días... ...Cemento Sol... ...porque en la vida y el fútbol... sí lo podemos soñar... ...lo podemos construir... Leche Gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años Apuesta y gana con las mejores botas del mercado solo en meridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida
3: a AOC vas a comprar un televisor smart con AOC es posible qué tal cómo están buenas tardes un placer saludarlos a las 2 de la tarde con tres minutos de hoy lunes 18 de enero del 2021 empezamos esta semana a puro sol hoy es un día que hace mucho calor típico del verano y hoy vamos a hablar de los retornos de equipos a primera división y cuál es la clave para no volver a caer en el descenso. Bueno, ustedes saben que para que haya un ascenso, primero tiene que haber un descenso, efectivamente, ¿no? Evidentemente. Eh, hoy, por ejemplo, es el caso de Alianza Lima, que ha perdido la categoría y seguramente están planificando todo para que esta temporada 2021, que les toca jugar en la Liga 2, el próximo 2022, después de hacer una buena campaña, después de ganar los partidos y después de campeonar, ¿no? puedan volver el próximo año. Pero para que eso suceda, hay que planificar todo, hay que organizar eh, de la mejor manera la campaña, el proceso, y Alianza en eso está. Hoy presentó a Carlos Bustos como su nuevo técnico y ha contratado dos jugadores hasta ahora. Pero... ¿Por qué se tiene que llegar a esa situación, pregunto yo? Un equipo como Alianza Lima, tradicional, histórico, de los grandes de nuestro país, ¿no? Donde han jugado y donde han salido tantos y grandes cracks que jugaron incluso en la selección peruana y actuaron en el exterior. Entonces, eh, eso a veces hasta cierto punto resulta traumático para muchos futbolistas, ¿no? Y, y ni qué hablar de los hinchas quiero contar por ejemplo y sin ser incidente no, lo voy a, no voy a ser incidente porque no voy a dar el nombre ayer eh, pasado el mediodía me tocó hablar de un jugador con un jugador de Alianza Lima que perdió la categoría y fíjense cuánto tiempo ha pasado ¿eh? ya más de un mes aproximadamente, más de un mes desde que Alianza firmó su descenso a la Liga 2 eh, y, y lo sentí mal, mal muy mal porque yo le pregunté ¿Y dónde vas a jugar este año? Me dice, aquí en el Perú no quiero saber nada. Voy a tratar de buscar algo en el extranjero y quiero hacer mi vida por allá. Y yo le digo, ¿tanto te ha chocado este descenso? Y me dijo, no tienes idea, porque no no, no quiero ni salir a la calle. Porque evidentemente sale a la calle, los hinchas lo reconocen y vienen los problemas. ¿no? Pero si ha pasado todo eso... ¿No? y después de estar algún tiempo en la Liga 2 o en la segunda división, volver se hace complicado. no Y ha sucedido hoy con Alianza Atlético de Sudiana por ejemplo, que dicho sea de paso, hoy está cumpliendo 101 años de vida institucional, y desde aquí mandamos un gran saludo a todo lo que significa el club Alianza Atlético, desde su presidente, Lander Alemán, pasando por su comando técnico, que encabeza Yair Butrón, por el plantel de jugadores y, por supuesto, de esa gran hinchada que tiene el, el, el cuadro suyanero, eh, dicho sea, de paso hace buen tiempo que no vamos a suyana, y que ha marcado de alguna manera su vuelta a la primera división. Y sufrieron bastante, y les costó varios años, porque definitivamente, para que Alianza Atlético-Suyana pueda volver hoy, en un año atípico como fue el anterior, definitivamente eh, pues han tenido que trabajar duro, armar un buen plantel, invertir, ¿no? en, en darme todas las comodidades a los a los jugadores, al cuerpo técnico, pero la cosa no termina ahí, ¿no? Porque si bien es cierto, han logrado lo más difícil lo más complicado, que es volver a Primera División o a la Liga 1, ahora lo importante es tratar de mantenerse ahí. Y entonces uno dice, ¿por qué hay equipos que son aves de paso en la Primera División del fútbol peruano? Ha pasado últimamente con Yacuabamba y Grau, por ejemplo, al Atlético Grau, lo, lo de Grau es increíble, ¿no? Me ha costado tanto volver a la Liga 1 y para estar apenas un año, apenas una temporada, y hoy otra vez tiene que volver a jugar en la Liga 2 buscando volver. Y así hay muchos casos, ¿no? Definitivamente. Lo de Yacuabamba para mí no admite un comentario porque se maneja muy informalmente, ¿no? Un equipo que empezando la jornada tiene dos presidentes, y que ambos contratan técnicos y contratan jugadores, el camino más fácil es que pierda la categoría. Lamentablemente es así, pero no es difícil, pues no es complicado, sabiendo que es muy duro llegar a la Liga 1, no saber planificar para mantenerse realmente ahí. Entonces, todo esto vamos a, vamos a conversar con dos especialistas que nos van a contar seguramente sus experiencias y aportar cosas que eh, nos ayudarán a sacar... Conclusiones importantes. Repito, hoy hablamos de los retornos de equipos a primera división y cuál es la clave para no volver a caer en el descenso. Giancarlo Aranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gerardo,
2: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que, que nos sintoniza y marcando la pauta a través de Radio Ovación. Bueno, te demoraron un poco, ¿no? Pero el día de hoy en Alianza Lima reconocieron que jugará la segunda división, la Liga 2, habló Katia Or, que es una presentación de Carlos Bustos, el nuevo técnico que tiene el cuadro azul y claro, para poder jugar una liga y, y no padecer el tema del descenso y poder mantener la categoría, tienes que primero contratar jugadores de experiencia, jugadores de categoría, ¿no? Y, y creo yo que todo tiene, más allá de lo que tú quieras, el objetivo que quieras obtener, digas, mantener la categoría, que salir campeón, dígase criticar el torneo internacional. Creo yo que lo principal es el planeamiento, plantear mm -hmm. bien las cosas, plantear los objetivos, ser ordenado de principio a ti. Si tú no eres ordenado, te va a costar y la vas a terminar pagando. Marcabas muy bien el ejemplo de Yacoabamba, Coincido, coincido que cuando haces las cosas mal de arranque, lo más probable es que te vaya mal y en este caso Yacobama no lo ha bien y todos sabemos el no creo yo que es un programa muy interesante el del día de hoy en el cual vamos a poder analizar distintos puntos de vista y distintos panoramas que es lo que se tiene que hacer para poder mantenerte la máxima división para poder consolidarte primera para no tener problemas con el descenso y hablar sobre todo de los equipos que regresan a primera división y, y y buscan mantener la categoría porque no es fácil no Alianza Atlético de Subiana, creo no equivocarme más allá de que ha estado en su par de temporadas es un equipo serio es un equipo que tiene un presidente ya de muchos años que sabe lo que quiere de su institución y eso quizás le juega un club Sí, ahora yendo al otro lado
3: también hay equipos que eh, obviamente les cuesta mucho poder ascender a la Liga 1, a la máxima élite del fútbol nacional, y saben trabajar, saben planificarse, y si no saben, eh, tienen la, la, la delicadeza por lo menos de asesorarse por personas que sí saben, ¿no? Yo siempre pongo, a raíz de los últimos tiempos, el ejemplo de Alianza Universidad de Huánuco, ¿no? Porque si bien es cierto, Alianza Universidad en el tiempo que está en la Liga 1... Todavía no ha podido clasificar a, una, a, una, eh, a un evento internacional, a una Copa Internacional, pues está respetando los procesos, ¿no? Mantiene a Ronnie Rebollar como técnico, ha tenido momentos importantes, ¿no? Eh, jugando en Lima o como local, sacando resultados importantes. Le ganó alianza, por lo menos el año pasado aquí, y le acaban de renovar a su técnico para esta campaña, lo cual evidencia un proceso que se sigue desde la Copa Perú y Alianza Universidad, si no me equivoco, va por su tercer año en primera ya, y se está reforzando bastante bien, y, se, y sé positivamente que en la directiva se esfuerza por cumplirle a los jugadores con lo pactado en cuanto al sueldo, tienen todas las necesidades para poder trabajar tranquilo, buenas canchas de entrenamiento, lugares de concentración, adecuada alimentación, en fin, todo lo que necesita un plantel profesional, las necesidades básicas por lo menos, y algo más. Entonces, no es complicado realmente planificar una campaña de acuerdo también al presupuesto. Porque evidentemente, en el caso de Alianza Universidad, es más notorio, hay equipos que, como ellos, no tienen un ingreso importante por los derechos de televisión, por ejemplo. Y aún así, se mantienen bien, no cumplen con todas sus obligaciones y están siendo en algún momento protagonistas. Entonces, ¿qué podemos esperar de los otros?, que tienen ese importante rubro de ingreso económico como son los derechos de televisión y sin embargo no saben, o no pueden, o no quieren planificar una campaña adecuada. Cosa que no es complicado porque si yo no sé planificar, yo como dirigente no sé planificar una campaña para mi equipo en la Liga 1 tengo que asesorarme, para eso están los directores deportivos y los gerentes deportivos. Pero hay dirigentes tres pues que son tercos y ellos quieren hacer todo. Y la consecuencia ya sabemos cuál es, ¿no?
2: Sí, y, y a ver, para agregar con respecto a lo que tú mencionas, Gerardo, eh, muchas veces el tema es que el dirigente cree saber de justo. Es un no problema. En mente, ¿no? O sea, el, el dirigente es dirigente. Es más, yo te digo, hay dirigentes que no saben de justo. Y ellos mismos te lo dicen, yo de justo no entiendo nada. ni por el respeto porque, porque se tiene que asesorar con alguien que entiende el tema, ¿no? Uh -huh. ese es el punto el punto es que el directivo, el directivo no está en la obligación de saber de fútbol y voy a decir algo que ahora voy a tocar carne el directivo incluso no tiene que ser ni siquiera hincha por porque el ser hincha se termina traicionando y voy a poner un ejemplo no se molesten van a saltar luego no, con la mejor relación yo no tengo ninguna duda que los que integran el fondo blanco y azul son hinchas de alianza porque los hemos visto en la tribuna. Uh -huh. Son, o sea, son hinchas de la alianza. Pero el ser hincha, muchas veces, se termina jugando una mala pasada. Por eso es que están los profesionales, por eso es que hay personas que estudian para ser un director deportivo, hay personas que se especializan en esto. No porque, porque como, me quiero un día y dijeron voy a, a ver qué tal me va. No, no, hay personas que para eso estudian. No, no, no. no es una cuestión de juego.
3: Sí, y ya sabemos lo que pasó realmente, ¿no? Pero bueno, es un lindo tema, está en la mesa y después de la pausa vamos a venir seguramente con los protagonistas para conversar con ellos y nos puedan dar más pautas, más luces para poder desarrollar este interesante tema. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. tarde con 16 minutos, Carlito Sinchi, nuestro buen amigo operador que tenemos a esta hora en Radio Ovación, me hace recordar, hoy también es aniversario de Lima, me dice, de nuestra capital, 486 años, un abrazo y un gran saludo, por supuesto, a los limeños y a todas las personas que radicamos en esta bendita ciudad y lo único que queda decir en este momento es, cuidémonos, tratemos de no salir a la calle porque esta cuestión del COVID está cada vez peor. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y estamos tocando los retornos de equipos a primera división y cuál es la clave para no volver a caer en el descenso. Estamos en contacto con alguien que está plenamente identificado con Alianza Lima, jugó, lo entrenó, pero también podría decir, y no, podría no, voy a decir, porque estoy seguro de lo que voy a decir, es una referencia para Alianza Atlético de Suyana, porque jugó y lo entrenó además. Gustavo Roderano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo andas? ¿Cómo, cómo estás, Gerardo? Un gusto poder hablar contigo y ahí con Chancarlo. Un abrazo grande para los dos. Bueno, no me equivoco, ¿no, Gustavo? Cuando digo que eres referencia importante para la Alianza Atlético también. Tú vas a su y seguramente te deben recibir de la mejor manera siempre. Bueno, sí, no sé si, si soy el mejor referente, digo, pero por lo menos sí si es concreto digo que, que he jugado y dirigido en, lo, en, los doce, en las dos alianzas, digamos, ¿no? Ajá, sí, es verdad. Ahora, Gustavo, metiéndonos en el tema, y por la experiencia que te ha tocado vivir, además, más como técnico, ¿no? Eh, ¿Por qué un equipo que actúa muchos años en la Liga 1 y después desciende, le cuesta volver? Pero cuando vuelve, le cuesta mucho más mantenerse aún. ¿Qué factores influyen para que suceda esto, estimado Gustavo? Hay varios aspectos, ¿no? Eh, primero, en el tema económico, este, hacer una inversión responsable, ¿no? Uh -huh. eh, sabiendo de que el dinero que vas a recibir y el dinero que vas a invertir o que vas a gastar en el, en, en el club en el equipo, en la logística, en todo eh, eso, eso es la primera parte eh, después, este, tener una coherencia en la parte deportiva en el tema de los futbolistas que quedan eh, que queden jugadores este, no por agradecimiento sino porque realmente están preparados para jugar la Liga 1 que no es, eh, la mayor la mayor de las veces, no es en, en su totalidad, esa este, es en la, la parte deportiva, y bueno, y después en, en también en la parte deportiva, generalmente el entrenador que asciende, generalmente queda en queda en la primera edición generalmente, no no siempre, y eso también habla un poco de la coherencia siempre y cuando ese profesional esté preparado, ¿no? pero eso habla un poco más o menos de lo que es... este el plano, en el tema económico y un poquito en el plano deportivo, más o menos son los aspectos más importantes, creo yo
2: Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la comunicación Gerardo, déjeme confesarle, Gustavo Roberano nos escucha bastante seguido me comenta sí, con es cierto. Maximiliano Mendaña que es una oyente del programa así que te agradecemos por eso y lo que te quería comentar, Gustavo tú, dentro de esta apertura de la cual has mencionado algunos puntos Hablaba de uno que, que a mí me abarca mucho, el presupuesto responsable. Y tú has tenido lo que... Sí, totalmente. Y, y, ¿Y cómo se maneja, cómo hacer... De un, a ver, ¿cómo se arma un presupuesto responsable? Para la gente que nos escucha, ¿y de, qué, qué de qué es un presupuesto responsable?
3: Y mirá, eh, generalmente los equipos cuando... Antes de empezar la temporada ya saben el dinero que van a recibir. O sea... El dinero que ya es seguro que van a recibir, que este de la televisión, más algún sponsor que puedan tener. Ese es el dinero seguro. Después vos puedes especular un poco con lo que es la taquilla, pero eso no sabés qué es lo que va a suceder. Eh, entonces eso no es seguro. Y yo creo que hay equipos que sí hacen, y en el caso, por ejemplo, y lo puedo dar fe, en el caso de Alianza Atlético, siempre se ha manejado así el presidente de Landel Alemán, que siempre ha sido responsable en ese tema. De repente no ofrecer... ...grandes sueldos, pero sí los cumple... ...él ya tiene el presupuesto Exacto. de todo el año... ...no es que en julio julio... ...junio julio ya no va, no va a pagar... ...él ya tiene todo todo calculado... ...y esa es una de las partes responsables que digo... ¿no? Este, ...saber el dinero que te va a ingresar... ...y ahí empezás a distribuir tu plantel... El, ...el tema logístico... ...y bueno, después hay algunos aspectos... ...menores que bueno, sí lo podés rescatar... ...de repente algún sponsor menor... ...algo que podés... Este, ...pensar en el futuro como puede ser la, la taquilla o algún otro ingreso que pueda haber eh, adicional. Pero eh, cuando vos sabes que te va a entrar determinado dinero, eh, gastar sobre esa base, ¿no? Hay muchos equipos que, hace, vos ves que hacen muchas contrataciones, que es todo, todo muy bonito, todo espectacular, pero hay que ver si después tienen ese dinero para poder solventar el año y para que el panel esté al día, ¿no? Ahora, Gustavo, para un equipo que asciende de segunda a primera, ...y la intención es, es mantenerse... ...porque siempre escuchamos de los equipos que suben... ...este año vamos a tratar de consolidarnos en primera... ...de mantener la categoría... ...yo siempre escucho eso... ...pero para que eso suceda... ...cuánto tiene que ver la experiencia del técnico... ...porque voy a poner el caso específico de Alianza Atlético... ...tiene Jair Butrón... ...hizo una buena campaña en segunda... ...ascendió... ...y Lander Alemán creo con buen criterio... ...lo mantiene en el cargo... ...con una buena base del plantel que campeonó pero la realidad te marca que Primera División es muy diferente. ¿Cuánto tiene que ver ahí la experiencia del técnico, Gustavo? Bueno, primero quiero discrepar un poquito contigo, Gerardo, digo, porque ver, la no, no. lo que vos dijiste de que los equipos que ascienden, este, lo primero que quieren es consolidarse. La mayoría de los presidentes dicen que cuando vos le preguntás si quieren Copa Sudamericana o quieren Copa Libertadores, sin olvidarse de que, olvidándose, digamos, de que recién están en Primera División, de que tienen que empezar de cero. Entonces, uh -huh. yo considero personalmente que, que no es eh, de mediocre eh, ni de perdedor, o como quieras llamarle, decir que lo primero que tienes que hacer es consolidarte en la primera edición, y ese es el primer objetivo. Uh -huh. Que después vos puedas consolidarte y poder adquirir alguna Copa Internacional, bueno, eso bienvenido sea, se va a ver después. Pero generalmente el directivo parece como que se siente muy corto si dice que nos queremos mantener en primera división como que fuera algo malo. Este, no, al contrario, me parece que empezamos por ahí. Este, no puedes correr si no caminas primero, me parece. Entonces, Cierto. en ese sentido, creo que, que los clubes que, que ascienden, lo primero que tienen que hacer es eso: no tratar de consolidarse, estar lejos del descenso. Y después de ahí, bueno, lógicamente, se podrá una Sudamericana, se podrá una Libertadores o pelear el campeonato, como ha pasado en muchas oportunidades. Que equipos que recién ascienden logran el campeonato también en la primera edición, ha pasado un montón de veces en, en muchos países. Pero sí, yo creo que esa parte es importante empezar por lo primero. Y después lo del entrenador. Bueno, los entrenadores, nosotros los entrenadores dependemos mucho también del plantel de futbolistas. ¿no? Lógicamente, la experiencia cuenta mucho, el bagaje que vos puedas tener, todo lo que vos quieras. Pero creo que el plantel es, es mucho más importante en algunos de los casos porque porque cuando vos consolidás un plantel, una columna vertebral, este después te va a ser un poco más fácil el tema de poder lograr resultados. ¿no?
2: Gerardo voy a aprovechar que tenemos a Gustavo y que estamos hablando del tema de cómo plantear y, y cómo armar un equipo para una temporada porque hoy tenemos la otra visión, la del técnico ¿no? y, y nosotros hace un par de días conversábamos y hablábamos con respecto a la, a la hora de hacer una, a la hora de plantear el plantel para la temporada y yo decía en una opinión bastante, eh, no sé rara para, para mí que en este caso soy técnico de menores, no entrenador de fútbol, sino de menores, pero no sé si, si Gustavo, que es técnico, va a coincidir conmigo. Yo, Gustavo, señalo que en la preparación de un plantel, no siempre todas las decisiones de las contrataciones tienen que ser hechas por el entrenador. Porque si el técnico pierde 10 partidos y se va, se termina dejando futbolistas que quizás el próximo técnico no va a contar con ellos y al final, a ese paso, vamos a llegar con jugadores de 10 en 10 en cada equipo. Yo señalaba que tienes que tener un depo director deportivo que en un consenso y con una idea clara de juego de, de, de tu plantel, y sea el que el que elija los refuerzos. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? Te saco del tema de, de ahora, por qué? porque porque tenemos un técnico y nosotros la hemos pasado hablamos con gerentes deportivos que, claro, estaban más cerca de lo que yo decía, obviamente.
4: Claro,
3: mira, este, sí está bueno esa pregunta, digo, porque aparte, uno cuando opina tiene que ponerse de los dos lugares, ¿no? No solamente yo puedo ponerme en el lugar del entrenador y olvidarme de la parte del club, la parte eh, del club, el gerente deportivo, como usted a llamarle. Yo considero que tiene que ser un consenso eso, ¿no? No tiene que ser al 100% ni la directiva ni el 100% del entrenador. Sí creo que el entrenador tiene que tener un poco más de porque es el que le va a dar las armas, digo, para, para que pueda hacer su trabajo. Si no, vos no le podés exigir al entrenador quiero mantenerme en la primera edición, quiero Copa Libertadores, pero bueno, si vos querés eso, dame esto. Pero tiene que haber un consenso con la directiva, no tiene que ser al 100% del entrenador. Uno, por Uno, con los motivos de lo que vos me decís. Después bueno lo conocés bien al entrenador, a no ser que sea más Gallardo, que ya tiene muchos años trabajando, que ya ha demostrado lo que es, y que ahí vos podés decirle, bueno, lo que quiera, tomar, Porque ya te ha dado muestras de la capacidad y te ha dado muestras de la honestidad del trabajo de él. Pero si no es así, tiene que haber pero tiene que haber una persona que pueda evaluar eso. Generalmente lo, lo, los presidentes no, no están este, en el tema deportivo, como un gerente deportivo, como una persona que esté un poco más preparada. Pero sí quiero, creo que tiene que haber un consenso con la directiva, por qué quiero a este jugador y por qué la directiva me dice que no. ¿no? Entonces ahí llega un acuerdo. No estoy... Eh, a pesar de ser entrenador, creo que tampoco es eh, el camino... ...de que todo lo que pida el entrenador se lo dé... ...porque hay entrenadores buenos, entrenadores malos... ...entrenadores que tienen otros intereses... ...entonces vos tampoco podés... ...confiar al 100% ¿no? Uh -huh. Ahora Gustavo... ...¿qué hacemos con esos... Eh, ...dirigentes... ...que son presidentes, son dueños de clubes... ...y que creen saber de fútbol ¿no? ...y que muchas veces... Eh, ...hay técnicos que aceptan... ...todo lo que ese presidente o ese dirigente dice... Eh, ...con el solo hecho ...de, de, de, de mantener el puesto pero que evidentemente no está nada bien. Y yo ponía como ejemplo lo de Yacobamba, porque Yacobamba sube a primera y hubo dos presidentes que estaban y contrataron un entrenador cada uno y cada uno empezó a contratar a los jugadores según su, su, su forma de ver. O sea, ¿qué hacemos con eso? Pero evidentemente alguien que empieza así, ya sabemos cuál es el resultado final, ¿no? Pero de esos en nuestro fútbol hay un montón también. Sí, mira Gerardo, el, el, el fútbol es tan lindo y tan injusto muchas veces porque porque es, 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 es una pasión, ¿no? Es una pasión el fútbol, pasión de todo el mundo y, y es la única profesión que según la gente sabe por mirar. Yo siempre hago las comparaciones, yo no creo que haya un cirujano que aprendió porque miró cómo se operaba o un abogado que vaya al juzgado y aprende mirando, ¿no? Nadie aprende mirando, o sea, sí tenés alguna perspectiva diferente, pero en el fútbol le, hay muchos directivos que te dicen que saben de fútbol porque ellos ven fútbol desde chico, y no es tampoco tan así, ¿no? Claro. El, el fútbol, uno, uno vive fútbol, uno ha estudiado, uno se ha preparado, y uno vive de esto, entonces está permanentemente en, en, lo, en, en, en lo que es este, este deporte, y, y, y el problema es ese, ¿no? Que lo, la, hay muchos directivos que se piensa que saben porque, bueno, primero, digo, los que, los que aportan, los que tienen el dinero para, para aportar al club, este, en cierta forma son los que toman las decisiones a pesar de que no sepan, como después lo está diciendo. Pero eh, yo considero que, que siempre tiene que rodearse de alguna persona de confianza que sí se, esté metida en el deporte desde mucho tiempo, ¿no? Puede ser un gerente deportivo, un director deportivo, como quiera llamarlo, ya hay muchos muchos nombres para ese puesto, pero es importante que lo tengan para poder rodearse y tener a alguien que realmente conozca el tema de adentro, ¿no? Porque solamente con mirar no te da la potestad para poder decir que ya sabes de todo, ¿no?
2: Gustavo, ¿alguna vez se te plantó un directivo y te dijo, o un presidente, y te dijo, no te digo, ponga tal, ¿no? Pero te dijo, por ejemplo... Oye, ¿no te parece que este anda mejor que el otro? O sea, ¿se te insinuó como para armarte el equipo, o como para no armártelo, pero darte alguna recomendación futbolística? Porque eso pasa,
3: ¿no? Muchas veces. En casi todos los equipos mm. pasa eso. Sí, claro. Eh, no, con, con algún directivo siempre aparece de que se piensa que es más técnico que el técnico, entonces siempre pasa eso. Algunas veces más sutil, otras veces más autoritario, pero en todos los equipos pasa eso generalmente vos imaginate que hay personas que, que son los que ponen el dinero, este, ven que se le está yendo entre las manos la categoría o, o el objetivo y este, y hay veces que imponen, claro que sí, ha pasado muchas veces y depende del entrenador, depende de uno este, hasta dónde llega, hasta dónde lo deja el directivo, este, hay, hay entrenadores que son más intr intransigentes que otros y hay otros que son totalmente permisivos a lo que le dicen el directivo y hacen todo lo que le dicen el directivo, pero eso sucede muy a menudo, claro uh -huh. Gustavo eh, hoy a, a Alianza Atlético está de aniversario, cumple 101 años y conociéndolo a del alemán y conociéndolo también, por supuesto, a Yair Butrón ¿qué le auguras para esta temporada de Alianza Atlético? Y mira el primero felicitarlo por, lo, por los 101 aniversario que pues yo ya ya lo he hecho en las redes sociales, este, desearle todo lo mejor. Este, yo lo conozco muy bien a Lander y, y sé que es una persona responsable y que va a hacer las cosas de la mejor manera. Este, han tenido una gran campaña y, y le da la posibilidad, algo que también es importante, de que le dé continuidad al entrenador. no En este caso, como te decía, es mucho más fácil porque lograron el objetivo. Pero también es bueno a veces resaltar en casos como por ejemplo ha pasado en, en Unión Guaral, que a Duilio lo han ratificado este del año, de la campaña del año pasado, le han dado la posibilidad de continuar, uh -huh. eso me parece bastante acertada esa, esa, esa opción. Y este y con, y lo de Alianza Atlético, digo, con la continuidad de, de Jair y de la columna vertebral de los jugadores más importantes, lo que él ha pedido, este yo le veo buen augurio. Ojalá que se pueda jugar hablando de Alianza Atlético, que se pueda jugar en su localidad porque sabemos que tiene una localidad muy fuerte y eso le va a permitir sacar muchos puntos más, ¿no? Pero yo le veo un augurio positivo, importante para, para este año 2021 porque uno sabe que hacen las cosas bien, Lander es una persona en ese sentido muy responsable de todo lo que estamos hablando del tema económico y yo creo que le van a ir muy bien, creo. Ojalá. ¿Y
2: cuál es su situación? ¿Algo y la última cuál es la situación de Gustavo de cara a la próxima
3: temporada nada ahora tranquilo este eh, libre por ahora este esperando que pueda haber alguna posibilidad de trabajo y nada y mientras como siempre sucede cuando uno está cuando uno está cuando uno está libre este aprovechando al máximo la familia que nosotros los que estamos en esta profesión sabemos muy bien que no sabemos hasta cuándo la, la tenemos cerca porque de repente tenemos que ir a un lugar donde tenemos que ir solo. O, este, la profesión está así y tratando de, 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 de ver, de hurgar un poco más de lo que es esta profesión. Digo que siempre se está aprendiendo, este, mirando charlas y entrevistándonos un poco más de, de, de todo esto y, y aprendiendo. Y esperando a la vez y tener paciencia. Cuando uno está sin trabajar, siempre dice que hay que invertir en paciencia y es verdad, ¿no? Porque eh, cuando uno <risa> trabaja en una profesión que, que es la pasión de uno y es lo, lo que uno ama se hace un poco difícil, pero pero bueno, ahí estamos, ahí es que estamos estamos por definir a penales y, y ahí los nervios te consumen, pero bueno, hay que mantener la calma. <risa> Paciencia, ¿no? Ahí, esa palabrita muchos no conocemos, y me incluyo a la cabeza. Gustavo, siempre es <risa> grato conversar contigo. Te mando un abrazo, que estés bien. Bueno, un abrazo grande, Gerardo, para vos también, San Carlos, y bueno, como siempre, las órdenes. Listo. Gustavo Roverano estuvo conversando con nosotros en este tema que resulta tan importante, ¿no? Aquellos equipos que suben a primera y tienen que hacer hasta lo imposible por tratar de mantenerse. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com ...con 36 minutos... ...seguimos enmarcando la pauta... ...aquí en Ovación... ...la Radio Deportiva de Perú... ...y hoy estamos hablando... ...de los retornos de equipos... ...a Primera División... ...y cuál es la clave... ...para no volver a caer... ...en el descenso... ...ya hemos dicho que hoy... ...Alianza Atlético de Suyana... ...está cumpliendo 101 años... ...que no es poca cosa... ...y me imagino que... ...el festejo debe ser... ...bastante mesurado... ...sobre todo en la Perla del Chira... ...como se le conoce a Suyana... ...ya volveremos ahí en algún momento... ¿No? Y lo mencionamos mucho en la conversación anterior, ¿eh? y hoy está con nosotros. Yair Mutrón, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! No tuvo que pasar tanto tiempo para que vuelvas al programa. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un, un saludo para todos los oyentes.
3: ¿Dónde estás, en Lima o en Sullana?
4: No, yo estoy en Sullana. Acabo de llegar, bueno, he llegado a, a las 12 de la mañana y... ...y para planificar un poco... ...y ver los campos y todo, ¿no? ¿12 de
3: la mañana? que no me digas que fuiste por tierra?
4: No, 11 de la mañana, 11,
3: ¿no? Ah, 11, ah, te escuché mal... ...ok, vamos... ...vamos de frente al tema... ...a, a ver, eh, yair ...todos hemos visto lo que te ha costado... ...con Alianza Atlético... ...poder eh, campeonar en la Liga 2... ...y ascender a, a, a primera división... ...pero una vez logrado el objetivo... ...y planificando la campaña, como dices tú... ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué están haciendo para que Alianza Atlético se mantenga y no vuelva a perder la categoría?
4: Bueno, primero creo que hay que eh, sincerar objetivos, ¿no? Este, eh, yo eh, me, me, he sido claro con el presidente y le dicho que, que primero tenemos que consolidar el equipo en, 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 la, en la Liga 1, es decir, que no no tenga... Ni, ni de reojo el tema de, de, de la baja, y una vez que ya consigas eso, los puntos te van a decir si estás para algo más importante como un torneo internacional o algo más ambicioso, ¿no?
2: Jair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy no, buenas tardes. Y acá Rodríguez te saluda. Felicitarte pero, por el ascenso. Y, y a ver, mi consulta por el lado de que se logró el objetivo ustedes ascienden a la máxima categoría de nuestro balonpie, con jugadores de muy buen pie, como el caso de Kevin Lugo, que de hecho lo comenté, me tocó hacer la final de la Liga 2, y dije que para mí era el mejor jugador de la Liga 2. Pero primera es otra cosa, y tienen que reforzarse con algunos jugadores que quizás te den este plus en, en cuanto al, al rendimiento. ¿Y cómo es balancear un poquito el plantel de primera con el de segunda?
4: Sí, que está bien, Carlos. Este, eh, sí, bueno, completamente de acuerdo con lo que dices. Eh, hemos hecho un, un análisis, creemos y eh, tenemos la convicción de que eh, tenemos un buen equipo o, o quedó una buena base, más o menos un 75% de plantel. Este Y analizamos bien las posiciones en donde necesitamos reforzar con gente eh, de recorrido en la Liga 1, ¿no? Y en ese sentido hemos hecho algunas incorporaciones interesantes de la Liga 1 y también de la Liga 2, ¿no? este Bueno, hemos reforzado las bandas con, con los dos laterales, con, con eh, Arismendi y Hazawi. viene en, en la zona defensiva eh, un central ariano de la selección de Panamá. En el medio llega a sumar su experiencia, su, su calidad de este, Balbín. Y... y y bueno, ahí también nos estamos con unos chicos que, que vivimos muy bien en el torneo de la Liga 2, como César como Rosel, como son Ramírez, ¿no? Eh, y bueno, y era también otro, otro eh, media punta eh, eh, uruguayo, eh, Federico Castellano, este, y creo que como te repito, teniendo esa buena base, un equipo con una buena base, este, estos aportes van a hacer van a que el equipo se se, se y sea, sea un equipo eh, más poderoso que el que, que, que fue el año pasado, ¿no?
3: Está bien esa idea. Así como me parece bien también, este, mi estimado Yair, la idea de intentar consolidarse en la Liga 1 o en Primera, pero, ¿qué cosa es consolidarse? ¿Cómo se logra esa consolidación? Porque uno puede pensar, ah, ganan cuatro o cinco partidos y ya está, ya están consolidados. No es tan así, me parece. ¿Puedes ampliar un poco más? ¿Puedes desarrollar este concepto de consolidación, Jair?
4: Sí, claro. este Bueno, creo que, que nos resultó el año pasado este no, no hacer, sacar cuentas con partidos venideros, sino... Eh, y es el momento, el, el partido inmediato, y este y, y así, sin darte cuenta, tú vas a ir llegando a un, a un puntaje que te permita mirar de otra manera el, el torneo, de otra manera el, el campeonato, ¿no? Ya te es si Dios quiere, alejado del, del tema del, del descenso y te permite ya por ahí, ya, eh, repito, mirar de otra manera el, el torneo y, y empezar a hacer ya quizás cálculos, ¿no? Pero en primera instancia es... No, ...no no hacer cálculos con lo que viene... ...sino que en, con el partido inmediato, ¿no?
2: Ahora, ahí hablabas eh, del tema de los refuerzos... ...y yo te pregunto... ...¿cuánto tiene que ver la tranquilidad... ...que te da un presidente como Lander alemán ...que te deja trabajar... Y, ...y que, a ver... ...es un presidente eh, de los serios, ¿no? ...que hay en nuestro baloncí... ...considerando que... ...le da el técnico su espacio y que es
4: un presidente que no te promete cosas extraordinarias, sino que se maneja dentro de lo que puede pagar. Sí, sí bueno, es algo que caracteriza al presidente, y lo ha caracterizado siempre, ¿no? Yo lo conozco desde que vine a, a, a jugar por primera vez acá en el 96, y, este, y tenía la misma manera de, de actuar, de pensar, y, y, y eso a lo largo de los años le ha servido para para mantener una buena imagen este, de gente seria, de gente responsable, que no ofrece más de lo que tiene, y, y que lo que ofrece me parece que, que, que es bueno, ¿no? Es, es bueno, eh, tampoco es, es un, un, un presupuesto austero, ofrece lo que lo que tiene y lo que puede y lo que te va a pagar, ¿no? Entonces, este eh, en la hora, a la hora de la conformación del equipo siempre eh, dialogamos mucho, eh, comentaba con mucha gente que, que cuando terminó el torneo yo decía bueno, ahora sí voy a descansar y, y no tuvimos tiempo para nada inmediatamente empezamos a ver a analizar todas las propuestas que, o, 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 lo, o los chicos que ofrecían al equipo y, este, y ahí eh, con el, el análisis de, de ambos eh, revisando videos revisando momentos porque creo que el fútbol es de momentos no, no, no de trayectoria, sino de momentos este, se tomó, creo que se tomaron buenas decisiones. ¿no?
3: Ahora, Yair, por tu experiencia como jugador, ¿no? como técnico, todavía recién vas a disputar tu, tu primer año en la Liga 1, pero por lo que te ha tocado vivir como futbolista y viendo la coyuntura, además, esta del, del COVID-19, ¿qué le convendría más a Alianza Atlético en esta vuelta a primera? Eh, ¿Que se juegue todo en Lima? o quizá que el campeonato vuelva a su normalidad, vale decir, que sea descentralizado.
4: A ver, eh, yo creo que que, que a, todos, a todos los equipos este, eh, le, le gusta siempre jugar en, en su zona, no en su localidad ¿no? este Pero no podemos ser ajeno a lo que viene sucediendo y que si esto sigue empeorando, seguramente se volverá a Lima, ¿no? Pero es un tema que se va a tomar del camino, no se, se va a decidir sobre el camino entonces este, yo creo que a nosotros eh, particularmente hablando quisiéramos jugar acá, queremos jugar acá, pero eh, somos conscientes que no va a depender de nosotros somos conscientes que si jugamos acá también eh, quizás no va a ser lo que lo que hemos vivido en años anteriores No, quizás no, no va a ser lo que hemos vivido en años anteriores porque el hecho de jugar en tu localidad implica implica el apoyo de tu gente todo y lamentablemente en estos en este momentos no se puede pero definitivamente este creo que todos, eh, todos queremos siempre jugar en nuestra zona ¿no?
2: ahora yair pensando ya eh, en lo que será esta temporada para ustedes el objetivo es mantenerse en primera llegar a una copa sudamericana cuál es el, el principal objetivo del equipo
4: como te dije en un inicio, eh, nosotros pensamos eh, primero paso a paso, ¿no? Eh, eh, el primer objetivo es, repito, consolidarnos en, en, en la Liga 1. Y, y a medida que vayamos consiguiendo eso, vamos a ir vamos a ir viendo si podemos llegar al segundo objetivo, que es que este, ya buscar un torneo internacional. Y si el puntaje, el, el momento del equipo, el rendimiento del equipo te que, que dice que estás para cosas más ambiciosas y vemos por el tercer objetivo que ya es eh, la gloria total ¿no?
3: Ahora, para nadie es un secreto cómo se están eh, reforzando los equipos, ¿no? Eh, yo creo que eh, Cienciano por ahí, otros equipos como Cristal eh, se están reforzando bastante bien, ni que hablar de Ayacucho, boys que han renovado casi todo su plantel, municipal con Franco Navarro, se viene creo un torneo interesante pero trato de retroceder un poco a lo que nos dijiste anteriormente, si la intención es tratar de consolidarse en primera en este año que vuelven a, a la Liga 1 ¿va a ser complicado jugar contra estos equipos? Alianza Atlético con el plantel que formó para este año, ¿puede competir con todos los equipos de igual a igual?
4: Yo creo que sí yo este creo que sí si sí, sí. si no tuviese eh, la convicción de eso no no este definitivamente no salía acá al frente no porque este, ah. creo que se ha hecho eh, una escogencia concienzuda sobre, sobre lo que necesitaba el equipo y este y para pelear justamente eh, igual igual con cualquiera no este, así que estoy confiado en que hemos armado un, un, un buen equipo para pelear cosas muy grandes no
2: ahora y ahí la última de mi parte agradecerte agradecerte por la por la comunicación esta es una duda personal sonó el teléfono por por Kevin Lugo no
4: <risa> eh, no solo no solo puedo ¿Por qué? ¿No? Hubieron varios chicos que, que fueron este, tentados y algunos arreglaron su contrato antes de terminar el campeonato con otros equipos, ¿no? Ese es el resultado de buen trabajo que hicieron ellos durante todo eh, el torneo, ¿no? Este, eso es gratificante para nosotros que, que estamos en la dirección, pero ese es mérito eh, exclusivamente de ellos y feliz por ellos, eh, porque eso nos hace... Eh, que nuestra, pues nuestro mensaje tenga más más, más fuerza y, y nuestro mensaje sea no tenga más fuerza, no, diciendo, bueno, con este con este nivel vas a ser este siempre solicitado, siempre buscado y, y para grandes equipos tienes que mantener este, este este nivel, entonces esto que nos ha pasado, que, que varios jugadores han sido han sido tentados, este, ratifica lo que le venimos diciendo, no.
3: ¿Cerrado ya el plantel de Ayr para este año?
4: Sí, 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 sí cerrado. Eh, seguramente, eh, si, si, pa, si pasara algo extraordinario ah, y llegara alguna posibilidad muy buena para el cruce, se analizaría algo más, ¿no? Pero en, en este momento creo que estamos bien. ¿Y en qué posición te faltaría? No, creo, como te lo digo, repito, creo que estamos bien, tenemos 30 jugadores. Este, eh, estamos, estamos tranquilos pero este tampoco se cierra la, la posibilidad ante una muy buena opción que, que le pueda parecer al club ¿no?
3: ¿Te provoca decir algo por los 101 años de Alianza Atlético? ¿Tú que jugaste y ahora entrenas a Alianza Atlético Suyana?
4: Nada, felicitarlos felicitarlo, felicitar a, a toda esta linda gente de, de Suyana que, que, que yo intensamente este este ascenso en el centenario, ahora cumple un año más, este, agradecerles por el cariño mostrado y, y decirles que vamos a, a seguir en lo nuestro en, en, en pelear todas las pelotas como si fuese la última y, y buscando que, que su vuelva a, a convertirse en el equipo que, que nos acostumbró a ver, ¿no? El equipo guerrero, y muchas veces protagonista, ¿no?
3: Muy bien, Yair, te auguramos cosas buenas, como dijo el buen Gustavo Roderano temprano también. Eh, sabemos de tu capacidad. Creo que tienes un equipo como para intentar algunas cosas importantes en la Liga 1. Y nada, a darle duro el trabajo, a planificar bien la campaña, que sea una buena pretemporada y que empiece de la mejor manera el campeonato. Te mando un abrazo, de ahí y provecho con las cremoladas.
4: <risa> gracias, gracias, este, Gracias, Giancarlo, Carlos. Este, bueno, felicitarlo, lindo programa y en especial a, a Giancarlo, ¿no? este Lo, lo, ve, lo veía siempre en, lo, en los comentarios, en, la, en las narraciones, y muy aceptado <risa> Listo. Gracias, gracias.
3: Gracias, Jair. Eh, te mando un abrazo, que estés bien. Listo, ahí estaba con nosotros entonces Jair Butrón, que se decidió con con flor de logia, no te puedes quejar,
4: Giancarlo, ¿eh? ¿no?
2: Bueno, un agradecimiento para Jair para Butrón, más que merecido se tiene el tema del ascenso, de haber logrado llegar a la primera división, y su equipo jugaba bien, y la verdad sabemos que hay un temita ahí que se está circulando, se sí. habla de algunas cosas, pero la verdad que Alianza Suyana era, era el, el equipo que mejor jugaba en la, en la campaña, y creo que se lo tiene merecido.
3: A ver, nos quedan, nos quedan tres o cuatro minutos del programa. Quiero, Quiero... Inmiscuirte en, 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 en un hipotético juego, mi estimado Giancarlo tú que más allá de ser comunicador y periodista, eres técnico también, pero si no estuviera Alianza Atlético de Ciudadana y tú fueras el técnico de este equipo y con el plantel que se armó ¿a qué aspirarías? ¿qué pretendes?
2: No, 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 a mantener la categoría y, y lo decía bien Gustavo eh, hay que ir paso a paso, y creo yo que, que mantener la categoría es el punto uno eh, sumar un colchón de puntos creo que lo importante es sumar un colchón de puntos y a partir de ello pensar en otra cosa eh, mire Gerardo yo le voy a contar algo y creo que no es un secreto el, día que, alianza, el día que Alianza en la fase 2 le gana, no recuerdo cuál es el primer partido que gana, a Melgar me parece a Melgar eh, algunos directivos pensaban que iban a salir campeones Volvió a Melgar. Bueno, ese día algunos hablaban del campeonato. Uh -huh. Hay que tener los pies sobre la tierra.
3: Y no es difícil, ¿no?
2: No, no, no. Es cuestión de decisión, simplemente. Es cuestión de estar bien enfocado. Sí, porque yo, yo siempre digo, a ver, hay equipos que
3: tienen un afán de protagonismo, que no es malo, ¿ah? ¿eh? Ojo, intentar ser protagonista de la mejor manera... Creo que es una buena actitud para intentar hacer una buena campaña, pero hay que ser consciente de la situación que se vive y de las limitaciones que uno puede tener también. Porque en algún momento, hemos tocado aquí también, diciendo que hay que adecuarse al presupuesto que uno tiene. Porque si vas a planificar una campaña teniendo 10 soles, no puedes planificar una campaña gastando 15, pues porque ahí nomás ya estás empezando con un problema muy serio. Entonces, la situación es que los dirigentes tienen que meterse en la cabeza que no pueden gastar más de lo que tienen, ¿no? y por eso deben contratar los profesionales de acuerdo a su presupuesto. Si a partir de eso empiezan a trabajar de la mejor manera, yo creo que no hay forma que les pueda ir mal, porque en ese sentido, la alemán siempre se ha manejado bien, y no solamente por lo que uno ha visto, sino por lo que hemos... Eh, comentado y conversado con entrenadores con eh, futbolistas que han pasado por ahí y nos han dicho realmente porque el Lander Alemán es de aquellos dirigentes que, que cuando van a hablar con un futbolista que pretende contratar les dicen, mira, este es un club que se maneja de esta manera yo para ti tengo cinco puede ser poco, pero tú estás recontra seguro que llega el 30 o 31 y tu billete va a estar en el banco entonces el futbolista muchas veces quiere seguridad de poder tener su dinero no y hay muchos eh, dirigentes que no saben trabajar así y de ahí viene la desconfianza y viene la falta de tranquilidad para poder trabajar ¿la consecuencia cuál es? la pérdida de categoría ¿cuántas veces hemos visto esto?
2: Sí, es cierto, es cierto la, todo parte de la tranquilidad Gerardo. si uno tiene tranquilidad el técnico los jugadores, los resultados llegan
3: bueno, nos vamos. Creo que es una buena forma de, de, de comenzar la semana con un lindo tema y veremos mañana eh, con qué tema venimos. Gracias, Giancarlo, como siempre.
2: Abrazo, Gerardo.
3: Listo, y a ustedes, principalmente, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos Sinchi, Nos escuchamos mañana. Chao.